0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Guido Happe. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Guido.
1: Hallo Claudia, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Guido, ich habe mich auf dich gefreut, denn du hast was mit Enkelfähigkeit zu tun und das hat mich sehr neugierig gemacht. A, es ist ein schönes Wort und B, es ist sehr, sehr wichtig. Und ich bin deswegen auch sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Doch bevor ich jetzt einsteige ins Fragen, ins Löchern, möchte ich dich erstmal vorstellen, damit die Hörer und Hörerinnen auch ein kleines Bild zu dir haben. Guido, du bist einmal Managing Director von der Akademie für Enkelfähigkeit, die es seit September dieses Jahres gibt. Und du bist auch Gründer und Managing Director bei Board Partners Academy. Und was du mir jetzt im Vorfeld erzählt hast und was mich auch sehr berührt hat, war, du bist Mentor und zwar für junge Menschen, die Aufsteiger sind, aber keine richtigen Türöffner haben. Und da möchtest du ganz gerne für Chancengleichheit suchen und stehst diesen jungen Menschen, praktisch, so habe ich es verstanden, mit Rat und Tat zur Seite. Als Mentor ebenso, wie man sich Mentorship eben vorstellt. Genau. Daher bin ich jetzt mal echt sehr gespannt auf deine Antworten. Und wenn du keine erste Frage an mich hättest, Guido, dann würde ich einfach
1: starten. Ja, lass uns starten, gerne.
0: Guido, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst und dir das mal so durch Herz und Hirn wandern lässt, was ist für dich. Die Aufgabe von
1: Politik? Die Aufgabe von Politik ist, dafür zu sorgen, dass wir Rahmen schaffen, in denen sich Unternehmen, Privatpersonen sicher, zukunftsorientiert, eben enkelfähig bewegen können. Vorausschauend Rahmen zu schaffen, auch daran zu denken, welche Bumerang-Situationen könnten passieren, wie verhalten sich Menschen, wie verhalten sich Unternehmen, aber am Ende geht es tatsächlich darum, für mich, dass Politik ein regulatorisches Rahmenfeld und eine regulatorische Landschaft äh, diskutiert und auch einbezogen mit der Industrie oder Unternehmen schafft, damit eben Wirtschaft und auch Zivilgesellschaft sich zukunftgerichtet bewegen kann.
0: Und wenn du das jetzt gerade in die momentan erlebte politische Situation transportierst, wie nimmst du Politik dann momentan
1: wahr? Politik nehme ich im Moment als nicht sehr mutig wahr. Oft habe ich das Gefühl, da ist aber auch sicherlich, äh, sind wir alle dran dran beteiligt, äh, aber auch die Medienlandschaft, dass viele Politiker gefühlt im Verteidigungsmodus sind, im Erklärungsmodus sind. Viele Begrifflichkeiten sind nicht immer klar. Wir haben auch sicherlich die Herausforderung, dass dieses Mehrparteien-Führungssystem äh, gefühlt auch nicht ideal ist. Weil natürlich nach der Wahl, vor der Wahl ist und damit will ich gar kein Bashing, ganz im Gegenteil äußern, sondern das haben wir ja selbst gewählt und die Kompliziertheiten, die im Moment wahrgenommen werden, nach außen hin, haben vielleicht auch damit zu tun, dass die Kommunikation nicht ideal läuft, aber für mich ist es etwas diffus, es fehlt mir an Klarheit und es fehlt an dem großen Rahmen, wo viel Platz für Unternehmen und Privatpersonen ist, sich verlässlich in die Zukunft zu bewegen.
0: Das heißt, was wünschst du dir ganz konkret für die Politik
1: der Zukunft? Das ist eine sehr gute Frage. Wünscht dir was, ist immer sehr interessant. Da muss man selbst mutig genug sein mit Wünschen Wünsch dir was, umzugehen. Ähm, nachher kommt das und dann will man vielleicht die Geister, die man rief, gar nicht haben. Ähm, aber im Ernst, was ich mir wünschen würde, dass wir mehr einen Spiegel der Gesellschaft und Industrie, Unternehmenslandschaft in der Politik haben, auf Landes-, lokal, aber auch Bundesebene. Wir sind zu sehr auf Gesetzestexte aus und zu wenig auf agile, flexible Veränderungen, die die Welt mit sich bringt. Die Welt ist komplexer geworden und wir müssen auch beitragen, auch wir können dazu beitragen, dass Politiker sich weiterentwickeln und lernen, denn die Komplexität der Welt muss durch die Politik definitiv aufgelöst werden. Die muss gar nicht gemanagt werden. Das Managen ist nicht immer Politiksache, Aber um Rahmen zu schaffen, muss man überhaupt verstehen, was drin sein kann, drin sein soll und was vielleicht niemals drin sein wird in dem Rahmen. Und daher wünschte ich mir eine bessere Kommunikation, einfachere Sprache. Auch Gesetze sind zum Teil so lang, dass die kaum jemand schreiben kann und auf keine Karte passen. Also Simplifizierung der Sprache, Komplexitäten, verständlich kommunizieren, und mehr einbeziehen, was die Bevölkerung nicht an Sorgen hat, sondern eher an Machbarkeiten hat. Und ähm, daran auch äh, schauen, wie kann man es hinbekommen, dass, dass das Wir wieder mit Großbuchstaben wird. Das ist im Moment nicht.
0: Jetzt hast du die Kommunikation angesprochen, die Sprache und mutige Rahmen zu schaffen oder Rahmen zu geben dass die Komplexität im politischen Raum ganz anders gelebt und auch erlebt werden kann. Wenn das alles so wäre, Guido, wie würde sich dann für dich die Politik der Zukunft anfühlen?
1: Anfühlen ist auch ein guter Begriff. Politik, wie fühlt sich Politik, kann sich Politik überhaupt anfühlen? Weil ich habe ja Schwierigkeiten, sie anzufassen. Ich kann der Politik auch nicht umarmen. Ich kann sie eher wegschubsen emotional, aber ich kann sie wenig umarmen. Das ist ein ganz interessantes Bild, mag in Bildern denken. Wie würde sich Politik anfühlen, dass ich vielleicht einen direkten Beitrag habe, im Kleinen, da wo ich meine, mitarbeiten zu können, dass ich eben nicht nur oberflächliche Aussagen höre und sehe und lese, sondern wir konkret Verlässlichkeit reinbringen und ich auch das Qualitätsmanagement aus politischer Sicht heraus in Entscheidungen, aber insbesondere in Annahmen mehr verstehe, ein Thema, das finde ich auch in Gesprächen mit mit Freunden und und äh, Geschäftsfreunden, mit denen wir auch über Politik diskutieren. Wir sind sehr spät in den Informationen einer Entscheidung. Wir wissen aber wenig über die Kommunikation der Annahmen, die bei Politikern dazu führen können, zur Entscheidung zu kommen. Vielleicht würden wir die, wenn wir die Annahmen kennen, vielleicht würden wir viel mehr Verständnis haben. Weil mir ist auch bewusst, dass nicht immer jedem alles recht gemacht werden kann. Ich bin es auch bewusst, dass maximal kompliziert geworden ist für Politiker. Ich würde mir auch wünschen, dass wir Politiker wieder positiver belegen, sonst macht es nämlich keiner mehr. Und dass wir in Ruhe urteilen, am Ende urteilen und nicht am Anfang urteilen. Dazu muss aber auch die Politik uns am Anfang mehr mitnehmen, damit wir am Ende urteilen können.
0: Ich bringe im Podcast gerne die sogenannte Kanzlerfrage, Guido. Deswegen kriegst auch du sie jetzt. Guido, stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und du hättest ein Team an deiner Seite, das sehr wohl mutig ist, dass auch sehr gerne komplex denkt und auch gerne klar kommuniziert, dass die einfache Sprache liebt und es sehr kompetent umsetzt, dass Rahmen geschaffen werden können. Was wären denn so zwei bis drei deiner Fokusthemen, die du mit deinem Team unter diesen Bedingungen sofort anstoßen würdest?
1: Sehr kom komplizierte Frage. Ich, ich hätte eine, eine Idee, ich würde als Bundeskanzler, ich wüsste nicht mal, ob ich das rechtlich durchsetzen kann, was ich jetzt sage, aber ich würde zumindest versuchen, alle zu begeistern, mit dem Team ein Portal bauen, wo ein Teil der Steuerausgaben und der Budgets zu finden sind und ich gleichzeitig in meinem äh, Login-Bereich meine Steuerzahlungen äh, sehe und ich einen Teil davon selbst dirigieren kann. Und man mir zum Beispiel, da sind Projekte gelistet, da sind notwendige Reparaturen, Investments, whatever drin ist, gelistet. Und ich habe zum Beispiel vier Wochen Zeit oder zwei Wochen Zeit zu sagen, ich möchte x Prozent von meinem Steuer, äh, von meinen steuerzahlenden Leistungen ähm, investieren in dieses Projekt. Und wenn ich mich nicht beteilige, dann bestimmt jemand anderes über meinen Teil des Budgets, dass ich direkt da mitentscheiden kann, wo meine Steuer hinfließt. Denn ich zahle persönlich gerne Steuern. Ich weiß nur nicht, wo sie hingehen. Ähm, ich sehe immer nur, dass es aussieht, als ob sie nicht dahin gehen, wo ich denke, sie hingehen sollten. Wenn ein Teil meiner Steuerlast, deswegen nennen wir ja auch Last und nicht, ich nenne das jetzt meiner Steuerchance, wäre ich beteiligt über ein Portal, ähm, oder auch die, die Bevölkerung und die Bürger, wie ich einer bin, die Steuerchance als Investment zu sehen und ich weiß, wo es hingeht, kann per Klick in dem Portal teilnehmen, dann wäre das sehr schlank, sprachlich simpel, bildlich vor der Tür ein, ein Weg, den ich sofort versuchen würde umzusetzen.
0: Ich habe dich jetzt richtig verstanden. In diesem Portal könnte jeder Wähler mitmachen und jede Wählerin.
1: Jeder steuerzahlende Wähler sieht dort, wie viel Steuer er oder sie zahlen wird, muss, darf, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und da steht dann zum Beispiel drin, ich zahle jetzt 7238 Euro Steuern. Davon wird die Hälfte genommen oder ein Drittel genommen. Da kann man ja drüber streiten. Und diese Summe kann ich selbstbestimmt dorthin verteilen, wo... In der Projektlandschaft, die das Portal zeigt, ob das eine Brücke, ein Kindergarten, Diätenerhöhung, der Bau eines Ministeriums, was auch immer das ist, dass ich das Gefühl habe und das direkt auch anfassbar wird, auch zu deiner vorherigen Frage. Mein Teil habe ich mitentschieden, geht in folgendes Projekt, in folgende Notwendigkeit. Mir ist bewusst, dass die Summen ja gleich bleiben. Aber psychologisch gesehen hilft mir das, dass ich diesen Button gedrückt habe, und wenn ich ihn nicht gedrückt habe, offensichtlich keine Lust habe, teilzunehmen, dann sollen auch andere ähm, gerne über mein Geld entscheiden. Mhm. Sonst halte ich Gemeinwohlentscheidungen zum gewissen Teil schlauerweise auch zu übergeben in Personen, die mitarbeiten möchten. Das würde ich als Bundeskanzler versuchen zu initiieren.
0: Das klingt spannend für mich. Da, wobei ich bemerken möchte, da müssten wir, was die Digitalisierung betrifft, noch ein bisschen uns verbessern, denke ich jetzt. Das stimmt,
1: aber jedes, jedes Bewertungsportal funktioniert so, jedes große Buchungssystem funktioniert so. Ich wüsste jetzt nicht, wieso das so kompliziert sein sollte, das zu machen. Wenn ich überlege, wie viele Menschen LinkedIn auf der Welt nutzen, dann kommt das an die Zahl ran, die wir an Bürger haben und übersteigt definitiv die Zahl derer, die in Deutschland zur Wahl gehen und Steuer zahlen. Deswegen halte ich das technisch, wenn du überhaupt für eine Ausrede und als Bundeskanzler würde ich, das, würde ich diese Ausrede nicht gelten lassen, sondern es möglich machen.
0: Also LinkedIn
1: für Politik in Deutschland? Ja, why not? Ja. Also wenn dort das Große der Menschen aktiv beteiligt ist. Technisch ist das lösbar. Vielleicht gibt es auch Angst von einigen Politikern, dass sie dann selbst die Entscheidung nicht treffen. Die Angst ist unbegründet. Wenn sie die Rahmen schaffen, die Projekte aufsetzen und das Programmmanagement dann machen, dann hätten wir aus meiner Sicht, da bin ich überzeugt, sehr viel Lust, aktiv auf den Knopf zu drücken und uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Man würde uns auch den Wind aus den Segeln nehmen, wenn wir zu meckern, weil wir können ja nicht alle in die Politik gehen, aber wir könnten uns beteiligen über so ein Portal. Und wie gesagt, würde es die Möglichkeit geben, Bundeskanzler sein, Komma, Klammer auf, ich weiß gar nicht, ob das sein möchte, Klammer zu, Komma, äh, dann wäre das eins meiner zentralen Vorhaben. Ein zweites Thema ist Bildung. Ich würde versuchen, meine Ministerialkolleginnen und Kolleginnen dazu zu bewegen, auf Landes- und Bundesebene, dass wir unser Bildungs- und Schulsystem überarbeiten. Es ist überfällig, es sind nicht mehr Themen drin, die die Welt braucht. Wenn ich an Dänemark denke, da ist Empathie beispielsweise ein Schulfach geworden, dass wir auch Themen reinbringen, die junge Menschen, jugendliche Kinder ganz anders aufnehmen und wir können ja mal schauen, wann hat sich unser Schulsystem das letzte Mal verändert? Da war ich noch gar nicht auf der Welt. Und ich bin jetzt auch schon über 50 Jahre auf der Welt. Das wäre ein zweites Projekt, und zwar nicht zu sagen, das ist nicht gut. Es muss nur angepasst und ergänzt werden. Es muss auch flexibilisiert werden. Wir achten zu sehr auf Ergebnisse, Noten, Punktesysteme und zu wenig auf Persönlichkeitsentwicklungen von jungen Menschen aus meiner Sicht. Also Bildung anzupassen an die Welt, wie sie sich verändert. Und die Welt muss ja nicht die globale Welt sein. Die Welt ist auch die lokale Welt. Da kann Empathie dabei sein, soziales Verhalten. Da ist auch Politik dabei, auch Verständnis dabei. Und das sind Dinge, ich glaube sogar, dass ich als Bundeskanzler da mehr Möglichkeiten hätte, als bei dem Portal, was ich vorher erwähnt habe. Bildung führt nämlich zu ganz vielen anderen positiven Konsequenzen und Ergebnissen. Deswegen ist Bildung die Nummer zwei.
0: Habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Guido, die du im Zusammenhang oder zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest?
1: Gerne beantwortet Jetzt äh, interessant wäre die Frage, warum wir uns alle so wenig in der Politik engagieren und welche Partei würden wir wählen. Aber äh, das ist die zweite, ist immer eine schwierige Frage, weil es geht ja gar nicht darum, für mich geht es gar nicht im Moment in unserer Gesellschaft und politischen Landschaft um Parteibücher, sondern wir müssen schauen, dass wir alle miteinander und füreinander und nebeneinander die richtigen Dinge tun. Ähm, für mich persönlich ist, ist klar, dass die, die demokratischen Parteien gewählt werden müssen und daher würde ich das jetzt auch gerne nutzen in diesem Format. Für mich persönlich auch klar machen, es ist nicht gut, dass die AfD so einen Aufwind bekommt. Es ist aber nicht überraschend, dass es passiert. Und es reicht nicht, in der Politik, egal welche Parteien das sind, nur dagegen zu reden und zu warnen. Darum geht es nicht. Wir müssen auch die AfD akzeptieren. Wir müssen aber dafür sorgen, dass wir so viel gute Entscheidungen treffen, dass die Menschen das Gefühl haben, die Richtung stimmt. Und das ist Kommunikation und das ist auch Beteiligung. Deswegen mein Portal wäre interessant. Bildung Bildung führt ja auch zu den Themen. Ähm, das ist eine ungestellte Frage, aber ich halte das für, für wichtig, das zu erwähnen. Das hat auch was mit meiner persönlichen zivilgesellschaftlichen Courage zu tun. Und ansonsten, ähm, ja interessant wäre die Frage, welchen Appell hätte ich? Mein Appell wäre, lasst uns politisch engagieren. Auch dein Format, euer Format halte ich für ein tolles politisches Engagement, das ändert ja nichts daran, dass wir keine Parteibücher haben gerade. Muss das sein? Aus meiner Sicht nein. So wie Bildung nicht immer so sein muss, wie es immer war. Wichtig ist aber, dass wir Einfluss nehmen, miteinander reden, Verständnis haben, am Ende urteilen, aber in unserem Kleinen dafür sorgen, dass wir ja entscheidungsfähig bleiben. Und vermutlich ist es besser, wenn eben nicht drei, vier Parteien oder irgendwann mal fünf Parteien, sondern ein oder zwei Parteien es machen. Und lasst uns die Leute begeistern, Politiker zu werden, die es können. Und lass uns denen sagen, die es nicht können, sich vielleicht einen anderen Job zu suchen, weil am Ende geht's, ist es viel zu wichtig und zu kompliziert auf der Welt. Fähigkeit zählt von Kind an bis zum Rentenalter drüber hinaus und die Offenheit und Verständnis für andere und nicht das Draufhauen, Draufhauen hat auch niemand weitergebracht.
0: Ich danke dir sehr für deine Impulse, Guido, und für deine Zeit, die du dir genommen hast für unseren Podcast und sag dann einfach mal bis bald. Gerne.